0: hay placeres que matan, incluso lo vemos en la caja de cigarrillos, bien grande, dice fumar mata, también aparte de eso ponen unas fotos que te quedas totalmente impactado, ¿no? dices wow, lo que hay allí, y aunque bien grande el letrero dice fumar mata, la gente sigue matándose qué bueno sería que entendiéramos que ese susurro ese susurro seductivo esa persuasión que tiene en la mentira cuando te dice uno no hace daño un cigarrillito no hace daño no solamente te dice eso sino que te dices más adelante lo dejas otro otro que te puede decir, no, el tabaco no me domina a mí, cuando yo quiera, lo dejo. Para los que están fumando, dirán, uy, esto me cae a mí. Pero no solamente quisiera decir que el tabaco mata y que tiene un título así bien grande, sino que también qué bueno estaría que en todo lo que mata hubiese ese letrero, ¿no?, Sería bueno que todo fuera etiquetado de la misma manera que es etiquetado el tabaco. Y lo triste, hermanos, es que aunque estuviera etiquetado todo lo que nos mata, ¿sabes una cosa? Lo seguiríamos buscando. A pesar de que dijera que el tabaco mata. Imagínate que tú te vas a comer un dono. Un dono ahí viene a su plato. Y dice... El dono, 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 un dulce, un pastel. Y dice, el dono produce obesidad, tú te lo comes. Que dijera, el dono produce hipertensión, tú te lo comes. Que el dono produce azúcar en la sangre, diabetes, tú te lo comes. ¿Sí o no? A pesar de que hubiese ese letrero, también podríamos ver un letrero que dijera una bebida azucarada. Esto te puede dejar ciego. ¿Qué dirías tú? Ay, a mí no me hace una, no me hace daño. ¿Qué daño me va a hacer? O también, aparte, el problema que radica en el ser humano es que todos nosotros nos creemos un tipo de personas diferentes. Creemos que somos capaces, que somos somos lo, lo suficientemente poderosos para dominar nuestros placeres. Nosotros podemos pensar de que uno no me hace daño y que cuando quiera yo lo dejo, como diría el que fuma cigarrillo. Hace un año y cuatro meses no veía a un cliente, a un pintor. Cuando yo, yo soy pintor, que diga yo soy pintor y, y a un cliente que le pinté hace año y cuatro meses que no lo veía. Cuando lo vi había perdido 13 kilos, no le dije nada, era evidente algo estaba pasando. Le pregunté a su esposa, ¿qué le pasa a tu esposa? Le dice, tiene cáncer de pulmón, ha fumado toda su vida, tres cajetillas diarias. Tiene alrededor de 57 años, haciendo cuentas desde los 17, 40 años fumando. Tres cajetillas diarias yo hice la cuenta y me dan 902 mil cigarrillos en toda su vida. Y quitándole días que no fumó y de todo, diciendo que por lo mínimo haya fumado 300 días de un año. Si fumó 300 días de un año, se fumó 18 mil cigarrillos. Y si fumó 20 años... Se fumó un total de 360 mil cigarrillos. Entonces no podemos jugar y decir: uno no me hace daño, uno no, uno no mata. Claro, no te mata allí. Nosotros somos capaces de que si mi cuerpo me pide azúcar, yo le doy azúcar. Y ya algunos saben para dónde voy. Si mi cuerpo me pide nicotina, yo le doy nicotina y si mi cuerpo me pide macarena yo le doy a macarena y sí sí es así por donde están pensando ay que ha dicho o no saben la canción qué dicen dale a tu cuerpo alegría y macarena ahí como se la saben no sin embargo hoy el corito estaba más perdidos es cierto que la canción más escuchada la macarena y todas las canciones que tengan índole sexual son muy oídas. ¿Y saben que en los tiempos de los corintios existía también un dicho? El dicho era, los alimentos han sido creados para el estómago. Y el estómago ha sido creado para recibir los alimentos. Así que los, los griegos tenían esta frase. Si había comida, pues vamos a comer. Y Pablo coge ese eslogan de ese tiempo de la cultura y habla a través de su palabra el Señor. Dice, ah, la sociedad dice que los alimentos son para comer, tú tienes hambre, hay alimentos, come. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Dice, Pablo a los corintios, a los dos Dios destruirá. Dios destruirá los alimentos y Dios destruirá tu estómago. Si nuestra actitud hacia los alimentos es un placer de glotomería, Dios va a destruir. Primera de Corintios 6.13 lo dice. Pablo, allá en el capítulo 15, dice, Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese era otro refrán de los griegos. Y Pablo coge esos refranes de la sociedad y lo introduce allí, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. La notonería traerá destrucción. Ahora yo les pregunto, ¿no es un placer normal que tengas hambre? Está mal, ¿no? Claro, no está mal. ¿Quién creó el hambre? ¿Quién creó el sistema de que tuviésemos hambre? Sino Dios. Porque si Dios quisiese que fuésemos autónomos en energía, Dios nos hubiese hecho autónomos. Y no necesitábamos ni comer, ni beber como hay organismos en la tierra que no comen ni beben. Y son autosuficientes. Pero sin embargo, el placer de comer no está mal. Está mal cuando lo hacemos no como Dios manda. Pablo le dice... En ese contexto a los corintios que estaban diciendo, ay, la comida fue hecha para el estómago, el estómago para la comida, entonces come y bebe, que mañana total te vas a morir. Y Pablo también les dice, Dios a los dos destruirá, y en ese contexto también les dice esto. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Otro placer que había también en el tiempo de los griegos era la fornicación y en la carta que nosotros estamos viendo como iglesia Pablo les está escribiendo a los tesalónicos a los de salónica a los tesalonicenses les está escribiendo en ese contexto sexual no solamente había glotonería sino que también había una cultura hipersexualizada en el tiempo de los griegos. Y a él, allí en ese contexto, en Corintios, Pablo le dice, no te puedes acostar con una prostituta. Allí en esa carta le dice, huye de la fornicación. No peques contra tu pueblo, contra tu cuerpo, perdón. Y quisiera hablar un poco más. ...y me prestasen atención... ...en cuanto al contexto cultural... ...el contexto cultural... ...de los corintios... ...y de los tesalonicenses... ...¿dónde estaba Corinto... ...y dónde estaba Salónica... ...en un mismo país... ...para aquellos que no... ...tienen el contexto geográfico... ...era un mismo país... Supongamos que... ...aquí, en Marbella... ...el sur de España... ...era Corintios... ...y Madrid... Esa misma distancia estaban los tesalonicenses, que era salónica, a seis horas más o menos en coche, según el Google Mar, que he visto esta mañana. Así que, si estuamos, pertenecemos a España, Pablo le está escribiendo, está escribiendo la carta en el sur de España, en este caso el sur de Grecia, está escribiendo en el sur de Grecia a los tesalonicenses que están en Madrid a esa distancia y ya ustedes con ese contexto él les está diciendo oye, nuestra cultura es promiscua está depravada sexualmente ¿por qué en Grecia estaban depravados sexualmente? porque ellos tenían una cultura greco romana, venían recibiendo ese contexto sexual ¿qué tenían ellos? la sociedad veía muy bien habían normalizado cosas sexuales que no había problema. Habían orgías, como en el tiempo de los romanos. Los griegos también tenían orgías. Y ahí los cristianos en Corintios estaban viviendo esto. Y los cristianos que estaban en Salónica, que pertenecían al mismo país que era Grecia. Y Pablo les está diciendo, y les está advirtiendo lo que yo vamos a ver. Pero quisiera que entendiéramos el contexto de la Carta. Pablo les está diciendo, y les está advirtiendo en lo que el versículo de Corintios 6.13, Dios destruirá a ambos, y la fornicación no es para satisfacer tu cuerpo, como tampoco tu estómago es para llenarlo de alimentos hasta que te destruya el Señor. Ambos placeres Dios los creó. Dios creó el hambre, y Dios creó el sexo. Pero la sociedad de Corintios y de Tesalónica veían esas prácticas sexuales, hacían orgías, había pedofilia, los, las personas adultas tenían relaciones con los niños, para aquellos que no saben, travestismo, fornicación, adulterio, homosexualidad, etcétera, etcétera. Todo eso era normal en la sociedad de, en la cual se escribió esta carta. Era normal. Ahora yo les pregunto, ¿Hay alguna diferencia entre esa sociedad a nuestra sociedad hoy? ¿Ha cambiado en algo nuestra cultura? Pues no ha cambiado en nada. Si vamos hasta el tiempo, el año 50 después de Cristo, la sociedad no ha cambiado en nada. La sexualidad sigue siendo hipersexual. Y ahora, si nos vamos de allí, de esa carta, hasta el final, hasta los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿han cambiado? No. Era igual como el Sodoma y Gomorra. Y si vamos más atrás de Sodoma y Gomorra, cuando las personas que murieron en el diluvio, dice la Escritura que su pensamiento de continuo era el mal. No ha cambiado en nada desde que salimos desde el huerto del Edén, y volvamos al tiempo cultural de, en el cual se escribió la carta. Esta carta que estamos viendo, la carta de los tesalonicenses y a los corintios, que la miraremos en un futuro. Pero Pablo está escribiendo desde Corintio a la iglesia de los tesalonicenses. Y él está viendo todo el templo que tienen los Corintos, La religión que los griegos tienen, la diosa, el dios que adoran es la diosa Afrodita. De ahí sale lo afrodisiaco. Así que, si nosotros, esto fuera Grecia, y estuviéramos en ese tiempo, la religión que dominaba no era la iglesia, la religión católica, sino la religión de Afrodita. ¿Y sabe que tenían en ese templo? de Afrodita, llamado el Acrópolis de Corinto, que lo pueden ver en los restos históricos y en esos monumentos que hay en Corinto. Allí en ese templo, en ese tiempo, para ir allí a congregarse, como ustedes han venido aquí hoy a escuchar la palabra del Señor, habían mil sacerdotisas, mil y para tú adorar a Dios no hacía lo que hacemos nosotros los cristianos, sino que te acostabas con las sacerdotisas. Así que la forma en que adorabas a la diosa Afrodita era teniendo y copulando y teniendo relaciones sexuales con una sacerdotisa del templo de Afrodita. Cuando tú tenías esa relación, tú estabas adorando y conectando con la divinidad. Afrodita Y es en ese contexto Que Pablo está escribiendo Estas cartas Tanto a los corintos Como a los tesalonicenses Todo el mundo griego Que lo dice también La historia Y la palabra de Dios Tenía la prostitución La prostitución sagrada Era común Entonces tú querías Adorar a Dios pues ibas allí y copulabas con tu diosa Afrodita. No solamente estaba en Corinto, en Salónica, sino que también dice Sicilia, Sicilia, Chipre, Ponto, Capadocia, Corinto, todo el mundo estaba lleno de esta religión a la diosa Afrodita. Pero antes de, de que los griegos levantasen a Afrodita, Afrodita tenía otro nombre. En el imperio romano. O sea que el nombre era diferente. Y ella se llamaba Venus. No era afrodita. Sino se llamaba Venus. Y tenía. Era la misma diosa. Con las mismas cualidades. Y con las mismas formas. En que tú venías a adorarla. No solamente antes de, de los romanos. Si vamos más atrás. Cuatro mil años antes de Cristo. Se llamaba Himna. Y ella la adoraban los babilónicos, los asirios, los cananeos. Su nombre iba, va cambiando de cultura en cultura. Y Satar, Astarté, etcétera, etcétera. Hasta llegar a los egipcios también. Solo cambia su nombre, pero la forma de adorar y las cualidades de esta diosa era la misma. Solo cambiaba su nombre. Dios llama al pueblo. Dios llama a su pueblo Israel cuando lo saca de Egipto porque ahí está esa misma diosa que hasta el tiempo de los corintios llamada Afrodita, hasta el tiempo de Venus en los romanos, Dios le dice a a, los, a su pueblo que salgan de allí, que no imiten las costumbres de los egipcios, que no sigan a esos dioses que son apartados. Pero cuando lo saca de allí de la cautividad, lo lleva a su pueblo, a su tierra, perdón. Pero allí hay unos cananeos que adoran a estas diosas, estos dioses sexuales. ¿Y por qué Dios le dice que se abstengan, como se lo dice al pueblo de Israel? No imiten, les dice al Señor. No imiten, cuando lleguen allí no imiten, no tengan relaciones sexuales con sus parientes. Y es aquí donde Dios, que es el diseñador del sexo, coloca límites y dice, ustedes van a tener sexo solamente con este tipo de personas. Pero como la gente, como nosotros, como todos, se nos decimos, ah, si no está explícito, pues, ¿será que se puede? Y como Dios nos conoce, entonces Dios dice, no tengas de, no descubrirás la desnudez. En la nueva versión internacional dice, no tendrás relaciones sexuales con tu papá ni con tu mamá. Y ustedes dirán, uy, pero claro, no, eso está mal. Pero en las otras culturas no estaba mal. Pero aparte le dice, no te acostarás con tu madrastra ni con tu padrastro. No tendrá relaciones sexuales con tu hermana, ni con tu hermano, ni con tu nieta, ni con tu hermanastra, ni con tu tía, ni con tu tía política, ni con tu nuera, ni con tu nuero, ni con tu cuñado, ni con tu cuñada. Dios es explícito en base a las relaciones sexuales. Ahí en Levítico 18 dice que está bien. ¿Por qué Dios hace esta alusión? Porque Dios quiere que entendamos qué es familia. Qué vínculo hay en la familia. Y Dios quiere que hagamos una diferencia entre los animales porque no somos animales. El animal no se pone a preguntarle a su hermana que si es hermana. Si tiene deseo en el momento si si no corre, la coge a la fuerza. Y eso es lo que nos diferencia. Y Dios lo que nos está diciendo es, no somos animales. Ten cuidado, no tengas relaciones con esto. Otro llamado de atención en, en ese tiempo, en esa sociedad, hoy en día perdura estas mismas palabras. El principio se aplica también. Él nos dice, no tendrás relaciones sexuales con una mujer que tiene la menstruación o el periodo, no sé si me entiendan todos, que una mujer esté eh, con su tiempo hormonal. Pero yo quisiera explicar que hace unos meses, el 7 de marzo del 2023, la ministra de Igualdad dijo que se podía tener, se tendría que hablar de tener relaciones sexuales cuando las mujeres tienen. La menstruación. Entonces, estamos hablando de cosas que se escribió siglos atrás de parte del Señor y que Dios ha hecho una diferencia entre el mundo y su pueblo. Y les está diciendo, no, no, el mundo lo ve normal, ustedes no lo vean normal. Cuando tienes la menstruación, no puedes tener relaciones sexuales con tu esposo. Pero está Irene Montero, la ministra de Igualdad, dijo que habría que estar pensando y hablar de que tenemos que tener relaciones el día de la mujer, lo decía muy claramente. Contrario a, Lucas, perdón, a Levíticos 15.20, que es lo que dice el Señor. También el Señor declara, y antes de avanzar quisiera que veamos el paralelo, ¿no?, el Señor está diciendo siglos atrás y hoy en día la sociedad lo está normalizando. Una ministra de igualdad diciéndonos el Día de la Mujer, no, se puede tener relaciones sexuales. También el Señor dice, no tendrá relaciones sexuales con las personas del mismo sexo. Y en el 2005 aquí en España se aprobó el matrimonio homosexual. Así que no hay ninguna diferencia entre las sociedades de a, que, nos, que son antecesoras nuestras y que nosotros digamos, no, no somos griegos, no, no somos romanos, no somos tan depravados, no. El placer sexual no va a cambiar, porque el placer sexual Dios lo ha creado. Está en cada ser humano que nazca en la Tierra. Sin embargo, se aprobó el sexo homosexual cuando el Señor ha dicho que no te acostarás con hombre o no te acostarás con hombre como si fuese una mujer. Hoy decir esto nos lleva a la cárcel, a los predicadores. En los Estados Unidos empezaron a meter a los pastores a la cárcel por denunciar esto. No solamente Dios habla y coloca límites en las relaciones sexuales, sino que también dice, no tendrá relaciones sexuales con los animales. Y tú dices, ay, claro, claro, eso. Entonces cuando nosotros empezamos a decir, oye, eso me parece bien, eh, cuando nos escandaliza solo una cosa, no estás entendiendo el mensaje. Te tiene que escandalizar todo lo que dice el Señor está fuera. Pero saben una cosa? Que hace unos meses la ministra Ione de la Mara, la nuestra ministra nueva de igualdad ha despenalizado en España el tener relaciones sexuales con los animales. No dice explícitamente que puedes copular con los animales. No, no lo dice. Pero cuando tú despenalizas de que si tú tienes relaciones sexuales con un animal... Antes la ley decía... Si tú tienes relaciones sexuales, tú... A la cárcel. Pero ahora... Según la nueva reforma de esa... Ley de igualdad... Para el bienestar animal, le llaman. Esa ley dice... Que tú puedes tener relaciones sexuales si no le causas ningún daño... Al animal... O sea, van al, al veterinario y mira, y si no le han causado ningún daño, pues no te llevan a la cárcel. ¿Cuál diferencia hay en, en la cultura del pasado a la de hoy? Y más en el, en el país donde nosotros estamos viviendo, en el mundo donde nosotros estamos viviendo. Le sigue, hay cosas que nos indignan, pero me gustaría a ver si te indigna esto. La ministra de Igualdad dijo que los niños pueden tener sexo si es consentido. O sea, que si un niño de 12 años consiente tener sexo con un adulto de 40, pues no, no hay ningún problema. La ministra Irene Montero. La Escritura, el Señor declara todo esto que es contrario al diseño que Dios ha hecho. No os contaminéis, dice el Señor, con ninguna de estas cosas. El problema es que lo están normalizando. Y de tal manera se normaliza que nos insensibiliza. Y cuando la iglesia calla, entonces se normaliza. Tanto se ha normalizado que hoy hay iglesias... Iglesias LGTB, porque el Papa dice que hay que bendecir también a los homosexuales, aunque no aprueba el Papa Francisco el matrimonio homosexual todavía, pero sí los bendice. Cuando el Señor lo condena. Y bueno, ustedes dicen, ah sí, la iglesia católica, los romanos. La iglesia evangélica tiene la iglesia inclusiva, se le llama a la iglesia que persigue esta integración de todos. Hoy en día, Dios nos sigue diciendo las mismas cosas a su iglesia, como se lo dijo a su pueblo Israel, apártate de toda inmoralidad sexual. El mensaje de hoy lo he titulado... Llamado al sexo con santidad Así lo he titulado Llamado al sexo con santidad Y me gustaría que abriéramos Nuestra palabra, la palabra del Señor En primera de Tesalonicenses Y que todos tengan sus Biblias Voy a A, a lo que yo vi En el Evangelio Lo que yo vi en la Palabra son cinco llamados. Cinco llamados Dios va a hacerte hoy a ti. Cinco llamados. Y espero que abras tus oídos... Y el que tiene oídos para oír, oiga... Lo que el Espíritu de Dios... Tiene que decir a la iglesia. El primer llamado... Lo, el título es llamado al sexo con santidad... Y el primer llamado... Lo titulé, llamado a apartarte. Llamado a huir. Dios está llamando a ¡Huye! Ese es un llamado, ¿No? ¿no? No solamente es un llamado de venir, sino ¡Huye! Un llamado también es ¡Corre! Ese es el llamado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer desde el 1 y después nos detendremos en el 3, donde he visto el primer llamado. Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Versículo 1. Tal como lo aprendieron de nosotros, de hecho ya lo están practicando, Primera de Tesalonicenses 4.2 dice, ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Ese es el llamado, el primer llamado, que te apartes. Apártate. Apártate. Él dice, la voluntad de Dios es tu santificación. Que te apartes es ser santificado. La palabra santificado es apartado. Yo he apartado esta agua de todas las aguas que habían allí. La he santificado para mí. La he apartado para mí. Dios nos ha santificado a toda su iglesia. Y Él nos está llamando a apartarnos. ¿De qué? De la fornicación. Como lo dice la reina Valera. Apártate, huye, corre. No es que te quedes pensando. Pero ahora yo les pregunto, según lo que he hecho en la introducción, ¿sexualmente qué es moral para la sociedad? ¿Quién pone el estándar de lo moral en la sociedad en la que nosotros vivimos? La sociedad el gobierno nos dice que está moralmente bien que dos personas del mismo género tengan relaciones sexuales. Contrario a la palabra de Dios. La sociedad, el gobierno nos dice que está moralmente bien tener relaciones sexuales con una niña de 12 años. Que está moralmente bien tener relaciones con animales si tú no le causas daño, no vas a ir a la cárcel. Eso es lo que está viviendo nuestra sociedad. Pero el Señor nos dice, el llamado es, apártate, huye, corre. Lo que el, la sociedad dice que está bien, que es normal, Dios lo abomina. Levítico 18. En todo lo que yo les dije al principio, Él concluía, es abominable al Señor tu Dios. El Señor condena, lo que la sociedad dice que está bien y lo que la sociedad dice que está bien Dios le llama inmundo entonces veamos primera de tesalonicenses 4.3 si me está diciendo Dios que la voluntad de él es santificarme ¿cómo me santifico? punto y coma sigue que se aparten de la inmoralidad sexual. Entonces nosotros sacamos la conclusión. ¡Ah! Para yo ser santo me tengo que aplazar, apartar del sexo. No, eso no está diciendo la carta. ¿Cómo te vas a apartar del sexo? Porque aunque tú te cortes, en el caso de los hombres, aunque tú te cortes, te castres tu miembro viril, el deseo va a continuar... ...en tu corazón. ¿No? ¿Por qué? O en las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios ha creado el sexo. El sexo no es malo. Lo malo es... ...hacerlo fuera... ...del diseño que Dios manda. Lo malo... ...del sexo... ...y del placer del sexo es... ...hacerlo... Como Dios no manda. El llamado no es que para ser santo tú entonces ahora te quitas el pelo, te tapas con unos trapos bien viejos así largotes y anchos para que no se te vea tu escultura femenina o tu escultura musculosa de hombre y te vas y te metes allá en la en lo interior de una cueva. Y tú dices, me estoy apartando. Me estoy santificando. Me estoy apartando. ¿Y eso te va a volver más santo? No. ¿Eso te va a volver una clase de un hombre o mujer espiritual? Más alto. Entonces, la carta que está aquí, apártate de la inmoralidad sexual. Dios te está diciendo, no sientas deseo sexual. No. Lo que te está diciendo es que te apartes de todo aquello que Dios llama inmoral. No que está mal el sentir el deseo sexual. Ahora, cuando tú como hombre o como mujer sientes la atracción de eso que te está llamando, no tienes que sentirte mal ni condenado. Lo que tienes es que apartarte, porque Dios sabe que tenemos una carne no redimida. Dios ha redimido tu alma, pero tu carne no está redimida. Hasta que la muerte te separe de este cuerpo mortal, hasta que te, la muerte te separe de este cuerpo que te llama y tiene deseos, ¿no tienes deseos sexuales? Claro que tenemos deseos sexuales porque Dios los ha creado. Corintios... En la carta de Corintios para aquellos que tienen sus Biblias y están siguiendo el mensaje con su Biblia en la mano. Abrimos Primera de Corintios 6, 9 y después volvemos a Tesalónica, a los tesalonicenses. Dice Primera de Corintios 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, en la nueva versión internacional. ¿Lo tienen? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Ahora va a detallar quiénes son los malvados. ¿Quiénes son los que no van a heredar el reino de Dios? Pero hay una advertencia, hay un llamado. ¿Cuál es ese llamado? ¿Qué dice ahí? No te dejes engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Y ahora, ni los adúlteros, ni los sodomitas, que son los homosexuales, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán, que El reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Eso era lo que éramos. Pero ya han sido lavados y ya han sido santificados así que tesalonicense nos está diciendo la voluntad de Dios es vuestra santificación pero aquí Pablo nos está diciendo ustedes ya fueron santificados entonces Pablo se está contradiciendo al fin que ya fui santificado pero ahora en tesalónica me dicen santifícate. Sí. Posicionalmente nosotros, delante de Dios, hemos sido redimidos por la muerte de Cristo. Él nos ha declarado justos cuando Cristo fue declarado culpable. Eso es justificación. Y delante de Dios somos justos, posicionalmente. Santos delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Pero ahora, ya que hemos sido salvados, buscamos la santificación. Ahora que conocemos la salvación, buscamos la santidad a la cual Dios nos está llamando. Y aquí el versículo bíblico dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en este contexto, aquí es donde viene la primera estocada. Mira el versículo 12, que dice, me gusta como lo dice la Reina Valera, así que lo voy a leer en la Reina Valera. Y creo que muchas veces lo repetimos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué nos está diciendo la Carta? El llamado que nos está haciendo... ¡Apártate! ¡Huye! ¡Corre! No te dejes dominar de ese placer que está en ti. Y tú podrías decir... Bueno... En el caso mío me pongo yo porque si no de pronto alguien dice... Me la está tirando a mí. Me pongo yo. Yo arranco a correr... De un deseo sexual que tengo... Y me voy a la luna. Allí... No hay nadie, no hay una mujer. Ah, bueno, si a ti te atraen los perros, pues entonces está. No hay nadie y allí el deseo sexual estará activado. ¿Para donde corre? Entonces, ¿cómo que cómo hago para apartarme? ¿Cómo hago para huirme? Entonces tendría que irme a la luna. ¿Qué es lo que me está diciendo la carta? La carta me está diciendo de que yo debo de entender, de conocerme que Dios nos ha creado con un deseo sexual. Y que debo de tener ese llamado y ser consciente de que en cualquier momento ese deseo sexual me puede engañar. Yo puedo decir, ah, esto me es lícito. Esto, esto no me va a dominar. La carta dice en el 12... Todo me es permitido, pero no todo me conviene. El versículo 13, para aquellos que están allí, y es aquí donde he leído al principio. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. O sea, que si tú dices, hombre, tengo hambre, ¿qué voy a hacer? Comer. ¿Los alimentos quién los creó? Dios. Dios. ¿Quién dio el deseo de, del hambre? Dios. ¿Entonces qué voy a hacer? Comer, eso es lo que está diciendo. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero ahí dice, así es. Y hay, Dios los destruirá a ambos. O sea, que tú no puedes sacar conclusiones de que porque tú sientes placer, tú tienes que darle rienda suelta a tu placer. Es decir, bueno, pues comamos y bebamos y hagamos lo que queramos, ¿No? Tú tienes que refrenar. Aquí habla del deseo de los alimentos. Porque te traerá destrucción. Y después, mira el versículo, dice, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. O sea, que habla de las dos cosas. Después de hablar de los alimentos, dice, ah, y tú no le puedes dar rienda suelta a tu deseo sexual, porque es del Señor. Tienes que... Volvamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 4, donde estamos en el primer llamado. Ah, si hay gente que está aquí. Gracias. Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Nos está diciendo el primer llamado al Señor, apártate de la inmoralidad sexual. En la Reina Valera dice, apártate de la fornicación Fornicación en el griego es porneia, que quiere decir, apártate de la pornografía. Todo aquello que tenga indicio sexual, que no sea en los límites que Dios ha limitado, el llamado es que ¡Apártate! ¡Huye! ¡Corre! ¿Pero qué pasa? ¿Sabe qué hacemos? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios, una carta que acabamos de leer hace unos meses atrás. En Efesios 5.3 nos dice... Entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse... ¿Cómo? ¿Qué no debe de mencionarse? La inmoralidad sexual. Ya no solamente es que yo te... me aparte de, de la inmoralidad sexual sino que no puedo ni siquiera mencionarla. Y tú dices, ¡ay, yo no menciono la moralidad sexual! ¿Yo cuándo? Yo estoy limpio en ese aspecto, ¡ah, señor! Pero si tú escuchas a, a Luigi, si tú escuchas por Spotify a Pitbull, si tú escuchas a Bad Bunny, si tú escuchas música reggaetón con gran contenido sexual... Tú, lo que dice la carta en Efesios 5.3, ni siquiera se debe de mencionar la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia porque no es propio del pueblo santo de Dios. Tú estás mencionándola. Tú le estás prestando oídos. Yo eh, estuve investigando en las letras más sucias del reggaetón y, la, y quería de pronto citar alguna pero es que no puedo no puedo ni siquiera citarla es literalmente pornografía audible y si tú la estás oyendo la estás mencionando y no te estás apartando de la fornicación no estás huyendo y tú estás ahí uy, moviendo el cuerpito sabe que hay hasta quejidos pornográficos. Hay lamentos sexuales, gemidos sexuales en todas estas canciones. Apártate, dice, no debe de mencionarse. Ah, ¿Cómo me voy a apartar si voy en el autobús? Pues obviamente, ¿me bajo? No, no te puedes bajar. Apartarse es no que, que nos salgamos del mundo. Apartarse es que yo no lo esté buscando. No que, ¡ay, ah, voy a ponerlo! Hay otro tipo de música que podemos oír, incluyendo dentro del mismo reggaetón. Hay letras que no están tan sucias inmoralmente, porque no vamos a ser religiosos. Pero sin embargo nosotros si prestamos nuestros oídos que están en nuestro cuerpo estamos fornicando porque cuando tú escuchas como hombre o como mujer un gemido sexual eso activa tu sexualidad y tú uy uy, uy, uy y empiezas a pensar uy ahora te pone diciéndolo vulgarmente y dice bueno ahora cuando llegue voy a ir a con mi mujer pues no es no es esa la manera no te estás apartando de la fornicación huye dice el señor Efesios 5.3 dice no debe de mencionarse en un pueblo santo pero sabe que se menciona uy le tengo un chiste había un negro y vino y empiezas a oír puros chistes eróticos y te partes de la risa oh no vea el chiste no solamente eso Está, no te estás apartando también en el entorno de tu trabajo. Viene y dice, uy, anoche triunfé, coroné. Cogí a X y hice esto, X XXX. Por eso le llaman triple X. ¿No? Y tú ahí detallando, oh. No te estás apartando de la fornicación. Ahora tú compras, ¿te gusta leer? Te compras el periódico... Y te paras donde no tienes que pararte. Ah, yo estaba leyendo, eso estaba ahí. No, te estás, no estás huyendo. Tú estás yendo allí. Está en el puesto de revista y tú vas donde están las revistas. Tú te vas y te compras una novela erótica. Hay muchos géneros de novela. Y la que te compras, una novela erótica, si es que te gusta leer. Pero para una sociedad que no lee, y ahora se lo dan Pulidito. Y ahí para eso están las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, todas las plataformas, Netflix, Amazon, Disney, HBO, la que quieras. A la carta en el, la intimidad de tu casa. Regalado. Antes tenías que pagar. Esa es la sociedad en la cual estamos y Dios nos llama a apartarnos. Tú llegas y dices, bueno, yo descargué TikTok y se apareció ahí la niña bailando. Ahí vemos en TikTok niñas bailando sexualmente. Y si no pasas a, Si tú no las quieres tan niñas, entonces pasas a Instagram. Y ahí ya están más grandes, más maduras. Y si no estás en Facebook y si no entras a las plataformas... Y, y, y dirán, dirán ustedes... ¿Cómo sabe el pastor? Claro, que de lo que sé es de lo que estoy hablando. Les estoy hablando con toda la propiedad, por eso desinstalé TikTok, por eso desinstalé Instagram, y por eso últimamente he desinstalado Facebook. Y algunos, recuerdo que incluso hablando de esto, abiertamente con uno llega el... Y me dice, ay, pero es que si buscas eso, por eso te sale. ¿No? No, no es porque lo busques, es porque eh, cuando tú te inscribes, tú tienes que poner tu fecha de nacimiento, y si tú eres un hombre de un rango de 20 a 50, pues te van a empezar a llover, a tocar las preposiciones. Y sin embargo ahí estás con el móvil. Ay, no, 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 no. Uy, qué guarra, qué guarra. ¡Uy, qué cosa tan fea! ¡Qué horrible! Y se le prenden los ojos. ¡Horrible, horrible! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Qué monstruo! No está suyendo. La forma de vestir sexualizada de hoy en día. Esas mujeres en OnlyFans que pagan. Y las mujeres pueden decir, ¡ay, nosotros no... No, nosotros no hacemos nada, pero las mujeres están lucrando económicamente de todo ese sistema sexual. Y el Señor nos llama a apartarnos, a huir. Y la sociedad en la música, en los chistes, en los cuentos, en los periódicos, en los medios de comunicación, en los bailes, en la moda, en la forma, cuando tú sales, la forma como va vistiendo una mujer... En las escenas de sexo que ves en cualquier serie, tú pones una serie, es de comedia. Una vez, yo tengo que ver la, las películas por delante con mis hijos porque dice todos los públicos y empiezo a ver todos los públicos. Dios mío, tuve que apagar eso. Y dije no, 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 ya no vemos más esto. En Disney ya hay personas del mismo sexo dentro de las, lo, las tiras cómicas y de los dibujitos animados. Y tú le das a tu hijo, toma mi hijo, mira que eso no va a salir nada malo allí. Apártate de la fornicación. Primer llamado. Vamos a ver el segundo llamado. Volvemos a Primera de Salonicenses. Primera de Salonicenses, capítulo 4. estábamos en el 3, pasamos al 4. Primera Tesalonicenses 4, 4 dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. El segundo llamado es, ¡contrólate! Ese es el segundo llamado de parte de Dios. Es explícito, es directo, que cada uno aprenda a qué? A controlar. ¡Contrólate! No dejes que tu deseo te controle. Ahora, ¿está diciendo que te quites ese deseo? ¿Está diciendo la carta, quítate el deseo sexual? No. Está diciendo, controla el deseo sexual que ya tienes. ¡Contrólate! Ah, aquí no dice, apártate. El primer llamado fue, apártate, huye. El segundo llamado es, contrólate tu propio cuerpo, de una manera santa y honrosa. ¿Cómo podés ser santa y honrosa si yo tengo un deseo fuera de control? ¿Cómo puedo cómo puede estar en descontrol mi deseo? Vamos a ver Mateo, Mateo capítulo 5, Mateo 5, 27. Y veamos cómo podríamos perder el control, o en dónde deberíamos de controlar mejor para que no perdamos el control. Mateo 5.27, nueva versión internacional, Mateo 5.27, ¿lo tienen? Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. ¿Eso qué es? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso incluye tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa. Eso incluye a aquellos que no se han casado. Pero mira el 28 para hablar de... Antes, el Señor aquí está diciendo, para que tú cometieras adulterio, entonces tú llegabas y tenías que ser hallado físicamente en el acto. Pero el 28, nuestro Señor Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Segundo llamado a los hombres y a las mujeres, contrólate. ¿En dónde debemos de controlarnos entonces? Si el Señor está diciendo, no, 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 tú no pienses que tú no estás adulterando porque tú no estás copulando físicamente. Sino que el Señor Jesús dice, no, 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 el adulterio empieza antes cuando tú, en tu mente, estás perdiendo el control. Porque cuando habla del corazón, para los hebreos es la mente. Y en la mente es donde empezamos a perder el control. ¿Y cómo lo perdemos? Pues a través de todo esto... Que estos, esta sociedad hipersexualizada y cualquier sociedad de la historia y la que vendrá. Estamos recibiendo ataques por medio de la música, de los chistes, de los cuentos, de los periódicos, de las redes sociales, de los bailes, de la moda, de las páginas web de pornografía, de las escenas de sexo, en cualquier película que diga que es de, para todos los públicos. El llamado es Contrólate. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón. El Señor no, quiere que estemos sin control. Así que, cuando tú estás expuesto a todo esto que he hablado ahora, de la música, chistes, todo eso, es que vas a ser expuesto. Pero tú tienes que, primero, primer llamado, apartarme, huir. Y segundo llamado es controlarme, decir, uy no, 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 por ahí no es. Eso es ser santificado. Eso es ser apartado. Eso es no contaminarme como la sociedad en la que vivimos. Eso es ser luminares en el mundo. Eso no es que vengan tus compañeros. Uy, te voy a contar. No, no, no. ¿Qué me vas a contar? No, yo, a mí no me cuentes eso. Eso es ser señalado. Porque la autogratificación, autogratificación es eso. Recibir al placer sexual autogratificación, yo solo. Pero el sexo no es para ti solo. El sexo Dios lo ha creado para dos, hombre y mujer. Es el diseño de Dios. Y esto lo hace, si tú lo haces como Dios manda, será honroso y será santo. Contrólate. Vamos al tercer llamado porque el tiempo va corriendo. Tercer llamado. El llamado a no te dejes llevar. Así le puse. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5, donde nos quedamos. Sin, en la nueva versión internacional estamos leyendo, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a quién. Adiós. Tú no puedes dejarte llevar. Tú no puedes entregarte. Tú no estás parándote ni estás haciendo resistencia. No te dejes llevar, es pelea. Pero no está diciendo de que tú no que, que está mal lo que te sientes, no. No es que tú estás ahí parado a las seis de la mañana para irte a trabajar... en el coche... y pasa... una... apretada... que parece que... le va a salir el intestino... de lo apretada que va... a las seis de la mañana... sin abrigo... y sin, y sin nada... Taro viene de Puerto Banús. ¿y tú qué? ¿te deja llevar? ¡Uy! ¿Quién mandó? Yo no sé... yo iba a trabajar... fue... Un desliz, Así como lo diría esa persona que dijo, un cigarrillito no hace mal. Y eso ya lo veremos más adelante. No podemos imitar el comportamiento. Somos un pueblo santo. No es que no sientas. Es que Dios gobierne. No es que esté mal que sientas, porque el Satanás viene y te dice, ¡Ay, puerco, eres un guarro! Como dice ese de aquí de España, ¿no? Eres una guarra. No. Tienes un deseo sexual, un impulso normal, natural, pero se vuelve guarro y sexual cuando está fuera de los parámetros y de los límites que Dios no te deje llevar. Primera de Tesalonicenses 4.4. Como lo hacen los que no conocen a Dios. Si tú conoces a Dios... Tú sabes, dice Dios gobierna mi corazón. No me dejes llevar por esta filistea. No me dejes llevar por esta incircuncisa. Eso es lo que debe de pararte, resistir. Ah, no, no solo los hombres. Las mujeres también. Guárdame de este Sansón. O es que las mujeres no sienten. Pues para tener hijos tuvieron que haber tenido sexo. Lo que está diciendo la carta, no te dejes llevar, es, ¿quién gobierna, Dios o tus deseos? Si gobierna Dios, tú no te dejas llevar, dice no, 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 por ahí Dios no manda. Si gobierna tus deseos es, uy, ¿quién mandó? Y te vas para allá. Yo siempre le digo la inspección técnica del vehículo. Esos hombres que inspeccionan todo. Va, va por ahí, inspección técnica. No se escapa ninguna de la inspección técnica. Tienen hasta un radar. Y no digan las mujeres que viene algún musculito o algo y... ¡Uy! No te dejes llevar por los pensamientos inmorales. Van a venir. Van a saltar. Van a venir por todos los medios. ¿Cómo te dejas llevar? Te pregunto. ¿Cómo sería la manera en que te dejas llevar? Pues sutilmente. Empieza en tu mente.
1: Te empieza a decir
0: una gran mentira. No te va a dominar. Una miradita, no pasa nada. Yo no la he desnudado. Solamente le he visto la ropa por fuera. No solamente te deja llevar es cuando tú te expones a lugares y a sitios que afectarán y debilitarán, porque dentro de ti está eso. Entonces tú de pronto te ves ahí, enfrente de la puerta de la página web porno. Ah, yo no entré, entonces no hay pecado. No, tú te estás dejando llevar. ¿Sabes qué? Si tú te dejas llevar de tus placeres vas a ser leudado un poco de levadura leuda toda la masa tú dale macarena a tu cuerpo y macarena se va a ir contigo pero te va a llevar a la tumba ¿por qué? porque Sansón decía y jugaba con su consagración no pasa nada no pasa nada y tenga relaciones con Dalila. Se expuso demasiado y fue leudado. La escritura también nos dice que disminuyó su fuerza. Si tú te sigues dejando llevar, tu fuerza espiritual va a disminuir. Como disminuyó la de Sansón. Tú no dirás, no pasa nada. Un ratito no. Yo no estoy yo sola. Es un baile. Pero es un baile sexual. No, es, no está desnuda pornográficamente, sí, pero está bien empaquetada, con litra o con sus músculos. Un cigarrillo no le hace mal a nadie. Esa es la gran mentira. No te dejes llevar. Reconozcamos que el llamado es no te dejes llevar, como lo hacen los paganos, los paganos se dejan llevar. Nosotros debemos de resistir. Si tú te dejas llevar, tu resistencia espiritual se va a ver afectada. Y algún día, tú aquello que antes veía mal, ya no lo ves tan mal, dice. Al principio la mirabas y nada, no pasa nada. Después ya es que le miras más y vas a más. Y vas a más. Porque la carne es... Débil. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Déjate llevar y te va a pasar lo que es el cuarto llamado. Voy a recuperar porque se me acaban el tiempo. He hablado del primer llamado. El título es llamado al sexo con santidad. Los tres llamados que hemos visto primero son llamado a apartarte. El primero. Pero el problema es que tú te creas capaz y tan fuerte que creas que lo vas a dominar. No. Nunca lo dominarás. Dice, apártate porque sabe Dios que tú no dominarás eso. No juegues como Sansón. Apártate. El no escuchar el llamado del Señor es orgullo. No. Yo puedo resistir. Yo solamente... Miraré el baile y ya está, un poquito de baile no pasa nada, un poco de Macarena, de la Macarena y el baile de Macarena. Segundo llamado, controlate Y controlarte es escaparte, controlar tu mente es escaparte, el problema es que con tu mente tú amarías hacer eso, oye. El problema es que tú desearías participar en eso que estás viendo. Eso no está mal. El problema es que tú ya lo desees. Y, no te, y, y ese placer se descontrole. Y tú dices, no, no, no. Hoy lo que yo le haría. Hoy lo que yo no haría. Ya está no estás controlado. Estás practicando sexo. Con tu mente. Con tu actitud. Porque tu deseo ya es inmoral lo que le haría. Porque lo que deseas es hacer lo que el Señor dice que está mal. El tercer llamado es no te dejes llevar y nos dejamos llevar de la mentira. La gran mentira sutil es no pasa nada. Esta vez escaparé. Y todos entramos al hall, al hall de la prostituta al hall de la ramera al hall de la Dalila al hall de la Jezabel y estás en el hall jugando, no, no, no ven, entra está llamando y tú, no mueve las manos así no, tonta soy cristiano mi mujer me ve no y hay muchos jugando en el hall y lo que dice la Escritura es no te dejes llevar. Y el cuarto y penúltimo es un llamado a no perjudicar. Llamado a no perjudicar. Veamos Primera 1 cuatro 4.6. ¿Lo tienen? Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en cuál asunto. En este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho, y advertir. Hay, aquí hay un llamado a no ser perjudicado. No podemos jugar, Dios no está jugando. Aquí hay una advertencia que Dios va a castigar. El Señor advierte, y todo aquel que no oye esta advertencia será castigado, lo dice la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás perjudicando. ¿A quién perjudicas? A tu esposa. ¿A quién estás perjudicando? A tu esposo. ¿A quién estás perjudicando? A tus hijos. ¿A quién estás perjudicando? ¿Al Evangelio? ¿A quién estás perjudicando? A la relación que tú tienes con Dios. Por una autogratificación. Por un desenfreno. Tú estás siendo perjudicado espiritualmente. Y el llamado es, no sigas perjudicando. Cuando tú llegas y estás siguiendo en Instagram a cualquiera de estas personas, tú estás perjudicando a esa persona. Le está generando dinero a esa persona. Y tú la estás prostituyendo a esa persona. Y tú dices, oh, qué severo, ¿no? Dice la Escritura que cualquiera que mire a una mujer y la codice, ya adulteró en su corazón. ¿Y por qué esas niñas bailan? ¿Y por qué esas mujeres bailan de esa manera? ¿Y por qué tanto? Porque se están lucrando económicamente. Y todo aquel que esté accediendo a esto está perjudicando a su prójimo. En este caso, la Escritura nos está diciendo no perjudicar a nuestra esposa, a nuestro esposo, donde el placer sexual debe de ser consumido para la gloria de Dios. Dios fue el que creó el sexo, y debemos de disfrutar del sexo en los parámetros que Dios ha mandado. Pero todo aquel que abuse del sexo será castigado. Así dice el Señor en Primera de Tesalonicenses 4.6. Quisiera leer un pasaje en Proverbios, si el tiempo me, me, me alcanza. Proverbios capítulo 6. A ver si lo encuentro, Proverbios se me ha, se me quiere escapar, Proverbios 6.23, mira los consejos de nuestro Señor, escucha iglesia, advertencia contra el adulterio, Proverbios 6.20, hijo mío, es que nuestro papá, no hay un padre en esta tierra tan grande como nuestro padre, no vas a ver nuestro Dios, que fue el que creó el sexo. ¿Cómo debemos de hacerlo? Dice, hijo mío, obedece mis mandamientos de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Grábatelos en el corazón, cuélgalos al cuello. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara. La enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza. Ni te dejes cautivar por sus ojos. Pues la ramera va tras un pedazo de pan. Pero la adúltera va tras el hombre que vale. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? O sea, ¿puede alguien echarse fuego sin quemarse? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. No podemos pensar de que no voy a perjudicar a nadie y voy a quedar impune. Nadie me ve, no voy a afectar a nadie. Si mi mujer no se entera y si no tienes mujer, pues estoy soltero, me tengo que autogratificar. Dice, nadie va a quedar impune, Iglesia. El Señor advierte, el Señor castiga todo aquello que esté fuera de su plan. Y quinto y último llamado. Dios te llama a la santidad. Volvamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, donde vi el quinto llamado. El 4, 7, directamente. Dios nos llamó, Dios no. Dios no. ¿Dios qué? Dios no. No. La palabra es no. No es que Dios te llamó, sino que Dios no. ¿Nos llamó a qué? A la impureza sexual. Sino a la santidad. Dios nos llama a la santidad y en dónde debemos de practicar eso vamos a Hebreos Hebreos capítulo 13 versículo 4 vamos rápido que me quedan cuatro minutos se me acaba el tiempo Hebreos 13 4 si Dios nos ha llamado a la santidad dice tengan todos en alta estima el matrimonio ¿En cuál estima tienes que tener tú el matrimonio? En alta. Cuando tú empiezas a suplir esos placeres sexuales en algo que no está en el matrimonio, no estás teniendo en alta estima el matrimonio que creó Dios. En alta estima el matrimonio. 13.4 y, y la fidelidad conyugal. Porque Dios juzgará ¿A quiénes? A los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual. Que nadie diga... Ah, no, este mensaje es para los que están casados. Equivocado totalmente. Este mensaje es para los solteros, para los casados y para los divorciados. Para todos. Porque si vemos el pasaje en Primera de Tesalonicenses... Nos está diciendo que cada uno domine su cuerpo. Volvamos a leer 1 Tesalonicenses 4, versículo 4. Que cada uno aprenda a controlar, ¿qué? Su propio cuerpo. Así que el mensaje es para todos. Para niños que están sintiendo ya su sexualidad. Y para ancianos que ya pueden decir ay yo ya no siento, pero nada no, no me digas que porque estás anciano no puedes fantasear, que no tengas, no puede ser que no, no pase por ahí y diga ay esos años que yo ay no esto no te exime a ti porque seas anciano. Y ahora, si eres casada, está diciendo la Escritura que tengamos en alta estima el matrimonio, que el deseo sexual esté, que ninguno se niegue al otro para que no caigas en tentación, dice la Escritura. Y si tú eres una esposa que ¿eh? hoy no hay, al sofá, pues no tienes en alta estima las necesidades fisiológicas que tiene tu marido. Y si tú eres un hombre que cree que tu mujer es una perra para satisfacerte y no una mujer que tiene sentimientos y que tienes que conectar con ella, pues no estás entendiendo el llamado del Señor. Es una impureza sexual, es una violación. Tanto el uno que se niega, la mujer que se niega, tanto el hombre que la maltrata y no entiende que tiene que haber una conexión. Dios no ha creado el sexo como los animales procrean. Es un vínculo, es una relación, es una intimidad. Es el único lugar donde glorificamos a Dios en nuestro acto sexual. Y Él nos ha llamado, dice la Escritura. Dios no te ha llamado a la impureza sexual, sino a la santidad. Dios manda, Dios crea el sexo para la gloria de Él. Porque en el huerto del Edén había una Eva. No habían dos Evas. Y el muérgano de Adán no estaba viendo una mula. Ni a la mona, ni a la jirafa, estaba viendo solo a Eva. Y fue Dios... Que le dijo, procreados. Bueno, disfrutar Y la manzana no fue el sexo. La manzana, entre, entre asteriscos, porque no fue una manzana tampoco. El fruto prohibido. Fue el deseo de tener aquello que Dios tenía. Vivamos como pueblo de Dios. Apartados, dice el Señor. Controlados, Dice el Señor, viviendo con los límites que Dios nos llama, sin abusar y buscando la santidad a la cual Dios quiere que tengamos. Cuando tenemos ese acto sexual, estamos santificando y teniendo en alta estima. Jóvenes que están aquí deben de estar esperando el momento que Dios les dé. Esa rienda suelta, ese placer. Y es cierto que Dios nos está pidiendo algo que para nosotros muchas veces es imposible. ¿Para quién es posible? No falta el falso que dice, ay, a mí no, yo no siento eso. Pues seguramente serás un glotón, un mentiroso, un envidioso, un rencoroso, porque ahí está en la carta. Cualquier placer que tenga el cuerpo. Sin embargo, yo he hablado de ese placer, porque lo habla este pero este placer no podemos dominarlo y cuando no lo domina, cuando no podemos, debemos de ir a Él. si el Señor no puedo y en Él hallaremos fuerza para controlarlo. Pongámonos en pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.